1: Que para convidar historias, también para eh, darnos algunas pautas para que nosotros seamos convidantes, lo tengamos en el Revuelto Oscar Full. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo vale? Va, ¿Cómo estás? Qué gustazo escucharte, ¿eh? qué lindo que, que aquí amenices este, la, la Trasnoche Radial con, con la palabra. Siempre tan bienvenida en este
0: programa. Bueno, muchas gracias, y para mí también gran placer. Eh, justo estaba pensando, me agarrás pensando, mirá, eh, en un texto que estuve leyendo de la novela de Osvaldo Soriano, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos.
1: Mire, ¿qué? ¿estás releyendo la novela o fuiste a, ahí a, 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 la, a las marcaciones, a lo que tenías este, resaltado? Es que...
0: Hay libros que los dejo marcados, señalados, y justo tenía un señalador, como su nombre lo indica, y me encontré con una frase, un párrafo que dice, hay quienes piensan, aunque no lo confiesen, que la mejor salvación es la salvación personal. Y él dice, eh, pero la verdadera salvación está en la audacia intelectual, en la locura creadora, en la utopía, que mantiene viva la experiencia esperanza de que un día seamos mejores aclara al final agrega que las clases dominantes odian los sueños porque son incapaces de producir una poética del futuro te
1: parece? Maravilloso, maravilloso como, como el gordo soriano eh, Ajá, nos, nos suele abrazar con, con su palabra, con su reflexión. Eh, Veo que quedó que hay una partecita ahí que queda fuera de tiempo, ¿no? Y, y que no hablaban bien de este tiempo, porque dice, eh, hay quienes eh, piensan que, que la salvación es la salvación individual y no individual. se animan a decirlo. Y hoy se claro. animan a decirlo.
0: Sí, han perdido ese, esa, esa vergüenza, digamos, como si fuera poco. Además, han perdido y lo dicen descaradamente. Claro. Eh, y en realidad, justo hace muy pocos días, se cumplió el aniversario de la muerte de Leonardo Fabio, y hablan de hablamos de su película, una de sus películas, Soñar, Soñar, pero colectivamente. Y fíjate qué fuerte es eso, que tambalean los poderes cuando se sueña colectivamente. Uh -huh. es, pensemos, por ejemplo, en el mayo del 68 en París, que terminó con la renuncia del presidente de Gaulle. ¿no? O en nuestro cordobazo, que fue un año después, en el 69, y que provocó la salida del dictador Onganía. Eh, Alguien podría decir... -permita,
1: no... Permítame anotar el 2001, que lo tenemos marcado en la piel y no hace mucho.
0: No hace mucho, y también es un movimiento colectivo, este, un sueño colectivo también, o una protesta, si querés, un cansancio colectivo que salió a manifestarse. ¿no? Uh -huh. eh, Alguien dirá... ¿Qué tiene que ver esto con la escritura, con la vida? ¿Qué tiene que ver la escritura con la vida política de un país? ¿no? Y la verdad es que se dice que el arte y la escritura lo es, es siempre político. Con esto quiero decir que si alguien escribe una novela donde un tipo muy rico y poderoso se enamora de la chica que hace la limpieza en su casa, aún sabiendo que la enorme mayoría de las veces eso no ocurre, es más, sabiendo que en general, las chicas reciben de parte de sus patrones muy poderosos lo que reciben es más desprecio que amor escribir una novela así, digo, sabiendo todo esto es tomar una posición política Claro, porque cuando negamos algo de la realidad estamos opinando por más que después salgamos a decir yo en política no me meto que eh, es una de las mejores maneras de opinar de política, ¿no? <risa> uh -huh, sobre claro. política eh, la ventaja que tiene el artista frente a estos acontecimientos que pasan en un país y que son como telón de fondo, es que tiene un talento y tiene la posibilidad de recrear el hecho, un pensamiento, eh, pero sin ser tan explícito. Eh, hay un cuento de Isidoro Pleistain, otro uh -huh. gran escritor argentino, en el que un tipo Entra desesperado a un negocio que es atendido por un viejito. El viejito lo ve llegar y le dice, «Buenas tardes, señor, ¿qué desea?» Y el tipo le contesta, «Buenas tardes, ¿tiene algo que me salve?» <risa> Esto Isidoro lo escribió justamente en el 1969, cuando pasaba todo esto en el mundo, en Córdoba este, y en tantos otros lugares. ¿no? Eh, el cuento sigue que el viejito busca entre los estantes que están más altos... ...hasta que encuentra algo... ...y le dice... ...ahora le voy a pedir que cierre los ojos... ...desde lo alto de la escalera, ¿no? ...y no espía... ...cierre los ojos y ese vuelta, le dice al cliente... ...baja de la escalera... ...y envuelve cuidadosamente la cajita... ...que supuestamente contiene la salvación... ...y se la entrega ...el tipo paga... ...sale prendido al paquete agarrándolo con las dos manos, abrazándolo, pero al llegar a la esquina, de tan contento que está, se distrae y lo atropella un Mercedes-Benz. Nada menos que un Mercedes-Benz. El hombre muere aferrado a su paquete, lamentablemente aferrado a la salvación. Viene la ambulancia, los bomberos, pero nadie puede sacarle la cajita de entre sus manos. Solo al rato, una doctora muy robusta, de la guardia del pilobano, nos explica Isidoro, logra desprender el paquete y abrirlo, lo, y cuando lo abre se desencanta, le habla a un joven practicante que le acompaña y le dice, mire usted a qué cosas se aferran los seres humanos. No nos cuenta qué es lo que se ve, pero seguramente es un ridículo este que este hombre ha eh, guardado como salvación, y es para que cada lector pueda poner justamente lo suyo, ¿no? Algunos en esos años habrán querido ganar el PRO de la Lotería y otros algún otro tipo de premios y de salvaciones individuales.
1: ¿Qué, qué, pondríamos? ¿Qué pondríamos hoy? ¿Qué pondría cada uno en esa en esa cajita? ¿Cómo saber qué es lo que nos salva, no? Necesitamos en realidad, eh, podemos nosotros imaginar que poner en la cajita o podemos necesitar ir a que eh, alguien busque en los estantes algo y sin que veamos lo ponga en la cajita.
0: Claro, es como una salida mágica, digamos, eh, como un sueño así, le juego a, la, a tal billete o a tal eh, kini y bueno, recibiré el premio, ¿no? Pero recordemos que la frase con la que empezamos a conversar, de Soriano, dice, hay, pie, hay quienes piensan, aunque no lo confiesen, que la mejor salvación es la salvación personal. Y es cierto que tiene que ser dicha en primera persona, pero en primera persona del plural, nosotros. Como fue aquella consigna que tuvieron aquellos jóvenes del mayo del 68 en París que decían Seamos realistas y lo imposible.
1: Querido amigo, hasta cada momento. Me, me quedé con algo de, del inicio de la charla, cuando Oscar eh, andaba diciendo ahí que todo comenzó pensando y subrayando, eh, oyendo en busca del de libro de Soriano subrayado. Eh, Está bien subrayar los libros, ¿se pueden después prestar esos libros?
0: Es más, no hay que prestarlos.
1: <risa>
0: no el libro no se presta, yo lo suprayo para no prestarlo,
1: claro porque uno, uno ahí está condicionando cierta lectura ¿no?
0: sí primero está condicionando y el libro prestado muchas veces no vuelve
1: no no los, los <risa> libros los libros y los discos no se prestan ni se devuelven no, mi amigo eso la, eso ya lo sabemos
0: tazo. Los discos tampoco, eh, exactamente.
1: eso tenía, es así pero pero me quedé pensando no en que uno, uno a mí también me gusta mucho eh, resaltar algunas cosas pero después pienso que si otro va sobre esa lectura eh, le estoy marcando ahí eh, cierta que que alfizar, cierta importancia en frases que para que las tenía que descubrir él o no o descubrir otras
0: Claro, eh, sí, exactamente. Es una manera, como decías al principio, de condicionarlo a la, a la persona que recibe el libro. Pero, la verdad es que si es un amigo, es alguien que te conoce, puede no coincidir también, y tiene confianza como para decirte, che Ale, esto que resaltaste, mm, a mí no me parece. Yo hubiera resaltado lo otro, y ahí se van a tomar un café con el libro, y lo despedazan, digamos, amigablemente.
1: Está lindo eso. Está lindo eso, ¿eh? despedazar los libros con los amigos. Sí. Les mando un abrazo grande. Igual para vos, gracias. Oscar Marful.
0: Revuelto de radio.